0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruhen. Leider ist der Übergang in den Ruhestand meistens nicht so einfach wie in diesen Zeilen von Heinrich Zille. Denn das doch ziemlich plötzliche Nichtstun am Beginn der Rente kann auch bedrückend sein.
2: Nach 30 Jahren Akkordarbeit, im Drahtzug eines Stahlwerks, konnte mein Vater nicht mehr. Seine Arme und Hände waren vielfach vernarbt, nach Verletzungen durch Stahldrähte und Drahtmatten, hergestellt zur Verstärkung der Betondecken im Hausbau. Der Lärm in der Halle, unerträglich. 30 Jahre Leben in den vorgegebenen Werkskoordinaten. Eine Woche Frühschicht, eine Woche Mittagsschicht, eine Woche Nachtschicht im Wechsel, dann Frührente. Er war erleichtert und doch empfand er Wehmut, wie
3: so viele andere. Wie bin ich in die Rente gekommen? Ganz schlecht. Ich wusste, der Tag kommt und hab mich bewusst um nichts für danach gekümmert, weil ich keine Lust hatte, Rentner zu werden, obwohl es unvermeidlich war.
4: Bevor ich in Rente gegangen bin, habe ich mich mindestens zwei Jahre vorher wirklich fast jeden Tag damit beschäftigt und mich gefragt, wie das sein wird, wenn mein Tag nicht so angefüllt sein wird, wie er es war, als ich als Lehrerin gearbeitet habe.
5: Lange Zeit vor der Rente hatte ich mir vorgestellt, sehr viel früher, zum Beispiel mit 60 Jahren, aufzuhören, in den Ruhestand zu gehen. Dies hat sich aber nicht als realistisch erwiesen, weil die Rente wäre dann viel zu niedrig gewesen für mich.
6: Es war eine unglaublich anstrengende Arbeit in dieser Verantwortung gegenüber den Kindern, den Eltern, der Einrichtung. Und ähm, wir haben überlegt, wie können wir es denn bloß machen, dass unser Konzept weiterläuft. Ich hätte sehr gerne weitergearbeitet. Das wurde leider abgelehnt. Aber gut, es war halt so. Noch vor 150
1: Jahren arbeiteten Menschen in Deutschland, solange sie konnten. Hatten sie keine Kraft mehr, sorgten die Kinder oder andere Familienmitglieder für sie. Oder die christlichen Armenhäuser. Erst 1889 führte Reichskanzler Otto von Bismarck eine Rentenversicherung ein. Der ausgezahlte Betrag war allerdings sehr niedrig, etwa 18 Prozent des Durchschnittslohns. Das Renteneintrittsalter lag damals bei 70 Jahren. So alt wurden nur wenige. Wer Rente bezog, starb häufig innerhalb der nächsten zwei Jahre, aber es war ein Anfang. Kaiser Wilhelm II. legte dann im Kriegsjahr 1916 das Eintrittsalter auf 65 Jahre fest. In der Bundesrepublik wird es nach und nach auf 67 Jahre erhöht, weil die Lebenserwartung stark gestiegen ist. Der Rentenbeginn ist ein Übergang, ein Einschnitt, ein Bruch. Ein neuer Lebensabschnitt, der Gefühle auslöst. Mal Freude, mal Angst.
3: Ich bin wieder völlig unvorbereitet, zum letzten Mal hingefahren habe, das, was ich noch abzugeben hatte, abgegeben und danach im Auto gesessen und geheult. Das war das Ende des Arbeitslebens. Ich hätte liebend gerne weitergearbeitet, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte.
1: Thomas Wigger war Spezialist für Großrechner bei einem Finanzdienstleister.
3: Ich hätte wahrscheinlich sogar zu schlechteren Konditionen weitergearbeitet, weil es mir gar nicht so sehr ums Geld ging. Es ging mir einfach um die Beschäftigung, die mir so viel Spaß gemacht hat.
1: Weil er zu Corona-Zeiten in Rente ging, fiel auch der Abschied von den Kollegen klein aus. Die meisten waren im Homeoffice.
5: Der letzte Tag ist natürlich immer ein schwieriger Tag. Das ist immer ein Abschied. Das letzte Mal aus dem Büro gehen, das letzte Mal die Tür hinter mir schließen, Das war richtig hart, das muss ich einfach sagen.
1: Karol Smolawa, ehemals IT-Manager bei einem Unternehmen für Zahnersatz.
5: Man hat also einen kleinen Karton unterm Arm, wo persönliche Gegenstände aus dem Schreibtisch enthalten sind. Die nimmt man dann und das ist dann sozusagen das Übergebliebene, was man dann aus der beruflichen Tätigkeit erstmal mitnimmt.
1: Ein kleiner Karton. Nach 20 Jahren im gleichen Betrieb quasi ein Nichts. Seine Kollegen beglückten ihn noch mit einer großen Kiste voller Geschenke, doch der tägliche Austausch mit ihnen fehlte ihm sehr. Zu Hause sortierte er Krawatten und Anzüge aus, die lederne Aktentasche wanderte in den Keller.
5: Ich erinnere die Zeit relativ gut, unmittelbar nach Renteneintritt. Das war für mich in der Tat eine Lehre andere Hobbytätigkeiten oder Tätigkeiten im Haushalt, Schreibtisch, was immer zu Hause liegen geblieben ist, ja natürlich. Da kümmert man sich um das eine oder andere. Das war aber nicht das, was einen ausgefüllt hat.
0: So ein Loch entsteht ja vor allen Dingen deshalb, weil so die ganze Alltagsstruktur sich auch deutlich verändert. Das heißt, wir sind ja alle von irgendwelchen Routinen bestimmt, die unseren Alltag ausmachen.
1: Professor Enno Hermanns von der Medical School Hamburg, Familientherapeut.
0: Wenn das dann in einem Moment erstmal weg ist, dann ist das so eine krasse Veränderung, wo ja von der Alltagsstruktur, wann stehe ich auf, wie gestalte ich diesen Alltag, bis zu dem, womit beschäftige ich mich, worüber kriege ich sozusagen meine inhaltlichen Inputs, meine Impulse, alles radikal erstmal verändert ist.
4: Ich habe mir vorher überlegt, dass ich wahrscheinlich mir eine Aufgabe suchen werde. Etwas, was mit Menschen zu tun hat, ganz allgemein, eventuell auch mit Jugendlichen oder Schülern. Es ist aber ganz anders gewesen. Ich habe erstmal, als ich aufgehört habe, mir die Freiheit gelassen, mal abzuwarten, was passiert. Lehrerin Susanne Wigger
1: ging ein Jahr später als ihr Ehemann in Rente und stellte fest, dass ihr die Schüler doch gar nicht fehlten, dass sie gar keine Lust hatte, gleich neue Verantwortlichkeiten und Pflichten zu übernehmen sondern es genoss, neben der Betreuung ihrer alten Mutter, vor allem Dinge zu tun, die ihr Spaß machten.
4: Ich habe das, was ich vorher schon als Aktivitäten hatte, also regelmäßig Sport und Musik, das habe ich fortgeführt. Dann äh, habe ich mir einen Chor gesucht. Ich singe im Chor und das ist die Kantorei unserer Gemeinde. Und jetzt bin ich auch im Lesekreis. Einmal im Monat treffen wir uns, um besprechen ein Buch, was wir verabredet haben, zu lesen. Ich bin mit dem eigentlich zufrieden.
1: Ihr Ehemann Thomas hat beim Übergang in den Ruhestand mehr gelitten. Schon weil er während seiner Berufstätigkeit jeden Tag etwa 14 Stunden aus dem Haus war, wegen der langen Anfahrtswege mit dem Zug. Von einem Tag auf den anderen war dann alles anders.
3: Ich habe eben mit dem Wegfall der täglichen Arbeit wirklich eine ziemliche innere Lehre gehabt erstmal. Es war bestimmt eine mitteldepressive Phase, die ich führen. Für ein Jahr hatte ich die.
1: Gerade Männer, die sehr für ihre Berufsarbeit gelebt haben, die dort Wertschätzung und Anerkennung erfuhren, tun sich schwer in Rente zu gehen. Professor Martin Dinges war stellvertretender Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung. Er hat viel zum Thema Männergesundheit geforscht.
7: Die Altersdepression wird bei Männern, also durch den sogenannten Verrentungs- oder Pensionierungsschock, oft ausgelöst. Mittlerweile kommt das übrigens etwas später, weil die Männer jetzt dieser gesunden Generation, die jetzt in Rente geht, ganz guter Dinge sind und auch oft noch wissen, was sie dann endlich tun wollen und können. Aber so mit 75 spätestens, da wird das ein sehr starkes Problem. Manchmal auch früher, je nachdem, wie sie vorher gelebt haben, ob sie selbst schon Interessen entwickeln konnten oder einen sehr repetitiven Beruf gemacht haben. Und in der Tat ist dann diese Alterssituation, Sinnentleerung, nachdem man alles in den Beruf gesteckt hat, spielt eine große Rolle.
3: Das habe ich eben mit Lektüre kompensiert. Ich habe wirklich von Beginn an sehr viel gelesen. Ich bin hunderte Kilometer Rad gefahren, ich bin auch hunderte Kilometer gelaufen, im Sinne von Wandern, also nicht Joggen, und habe die Küche zu Hause endgültig übernommen. Ich mache viel mit der Hand. Das ist das Gegenteil von meiner Berufstätigkeit, wo ich im Grunde genommen nur mit dem Kopf gearbeitet habe.
1: Intuitiv hat Thomas Weger das Richtige getan. Bewegung und Sport werden auch in Therapien gegen Depressionen eingesetzt. Gelegentlich wird er noch von seiner alten Firma angefragt, weil die jüngeren Nachfolger den Großrechner nicht so beherrschen wie er, dann steigt er mit Freuden in den Zug. Sein Spitzname im Unternehmen war The Brain. Mein Vater war erschöpft in den Frühruhestand gegangen.
2: Die Gelenke taten ihm weh. Zu seinem Arbeiterstolz hatte seit jeher der Satz gehört, meine Frau muss nicht arbeiten gehen, ich kann meine Familie allein ernähren. Die Rente wurde also allein aus seinem Verdienst berechnet, sie fiel nicht gerade hoch aus. Aber meine Eltern waren ein bescheidenes Leben gewöhnt. Schon lange bepflanzten sie einen großen Gemüsegarten, von dessen Früchten sie sich den Winter über weitgehend ernährten. Mein Vater widmete sich verstärkt im Umgraben, Säen, Pflanzen und Ernten. Er liebte es, das erste Grün sprießen zu sehen. Die Arbeit an der frischen Luft tat ihm gut. Der Wecker, der ihn regelmäßig in die frühe oder Nachtschicht geschickt hatte, wurde auf seine Funktion als Uhr reduziert.
1: Er klingelte nie wieder. Marita Novak, die so gern als Kindergartenleiterin weitergearbeitet hätte, weinte der Berufstätigkeit nicht lange nach. Obwohl ihr der Abschied mit einem Blumenmeer und Liedern und liebevollen Briefen vergoldet wurde. Die Pandemie schränkte ihren Bewegungsradius aber erstmal sehr
6: ein. Es gab keine Termine mehr. Es gab kein Verreisen, es gab keine Ausflüge mit dem Wohnmobil. Aber ich habe mich gar nicht so gegrämt, muss ich sagen. Weil es jetzt so wiederum auch zeitfrei für andere Dinge, wir wuchsen mit unserer kleinen Familie, das heißt Tochter, Schwiegersohn und Enkelin, immer mehr zusammen und das waren unsere Kernfamilie. Der Garten hat einen großen Stellenwert eingenommen, der Kleingarten dazu, die Ideen zu kochen, zu lesen, dann privat Sprache zu lernen. Also es verlagerte sich mir aufs Häusliche und ich habe nicht gelitten darunter. Das war die Situation, mit schönen Dingen auch umzugehen, die war einfach mehr da. Es ließ mehr Gefühle frei und mehr Zeit frei und mehr Gedanken frei. Gehen Frauen
1: entspannter in Rente als Männer? Spielt vielleicht der Archetyp Hausfrau unterschwellig auch bei berufstätigen Frauen noch eine Rolle? Professor Martin Dinges.
7: Im 19. Jahrhundert setzt sich ja immer mehr zumindest diese regulative Idee durch, die Frauen sollen zu Hause bleiben, die Männer sollen in der Berufswelt unterwegs sein. Und diese Trennung der Welten, die hat natürlich dazu geführt, dass Männer sich in der Arbeit einseitiger engagiert und verschlissen haben. Frauen haben im Wesentlichen Haushaltstätigkeit gehabt und dann aber auch noch Nebenerwerbstätigkeiten. Und bei Männern ist die Vereinseitigung auf Berufsarbeit und sozusagen das langsame Herausdrängen aus Familie etwas, was dazu führt, dass wenn sie in der Berufsarbeit dann nicht erfolgreich sind oder wenn sie plötzlich damit dann aufhören müssen mit der Rente, dass sie dann in die Krise kommen. Das gilt heute natürlich auch für Frauen,
1: die sich ganz ins Berufsleben geworfen haben. Inzwischen gibt es sogar Wochenendseminare zur Vorbereitung auf den beruflichen Ausstieg. Sprungfeder heißt ein Programm der Freiwilligenagentur Bremen für Rentner ins B. Wer Angst hat, nicht mehr gebraucht zu werden, nur noch rumzusitzen und seine Kontakte zu verlieren, kann sich in einer Gruppe coachen lassen. Depressionen lassen sich allerdings nicht wegcoachen.
7: Nun ist Altersdepression ja in beiden Geschlechtern sehr verbreitet. Und Depression ist historisch zunächst einmal eine weiblich konnotierte Krankheit. Also die schwache Psyche ist etwas, was weiblich zugeschrieben ist. Und das ist der Grund, warum bei Männern viel zu selten Depressionen überhaupt diagnostiziert werden. Wir haben die merkwürdige Situation, dass wir ungefähr dreimal so viele männliche Selbstmorde haben wie weibliche. Aber viel mehr weibliche Depressionen, die diagnostiziert werden. Da kann irgendwas nicht stimmen.
1: Die Leistungsgesellschaft erzieht eher dazu, Probleme allein zu bewältigen. Beide, Männer und Frauen, lernen zu wenig, sich Hilfe zu holen. Waren sie im Beruf stark und fühlen sich in der Rente sinnentleert, müssen sie erst einmal eine Durststrecke überwinden, bevor sich Neues entwickeln kann. Es braucht Zeit. Auch für Paare, sagt Familientherapeut Enno
0: Hermanns. Deswegen gelten ja diese Entwicklungsübergänge im Lebenszyklus auch als so relevant, wo dann eben Dinge sich nochmal komplett neu finden müssen und neu sortieren. Da gibt es diejenigen, die feststellen, wie jeder in seinem Alltag doch auch so Eigenheiten hat, die jetzt viel stärker aufeinander prallen und da dann auch nochmal wirklich neu klären muss, auch als Paar in einer Paarbeziehung, welche Räume, Freiräume für Eigenes, Autonomie, eigene Interessen, Freiheiten sind auch nötig und wie viel wollen wir gemeinsam gestalten und gemeinsam erleben.
1: Das Ehepaar Wigger hat einen Weg gefunden, mit dem beide zufrieden sind.
4: Wir haben eigentlich so unsere getrennten Bereiche. Wir nehmen die warme Mahlzeit abends zusammen miteinander ein. Ich werde verwöhnt von meinem Mann, weil er alle Mahlzeiten zubereitet, dafür einkauft und kocht und aufräumt. Da habe ich es wirklich gut und er liest sehr viel, ich bin mehr unterwegs, aber wir sprechen ganz viel über Bücher, gehen fast immer zusammen ins Kino sehr oft und reisen zusammen, ja, das geht gut zu Hause, also wir gehen einander auch nicht auf die Nerven irgendwie, also nö.
0: Ein Effekt, den man ja auch nicht verhehlen kann, es gibt auch nicht wenig Paare, die sich nach sehr langer Beziehung im höheren Alter erst trennen zum Beispiel. Ja, also wo auch das eine Frage nochmal ist, wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin, ein Arrangement und jetzt kommt aber diese neue Phase und man merkt, oh, jetzt gehen die Bedürfnisse und Wünsche sehr weit auseinander oder wo Paare sich nicht trennen, aber sich dann zum Beispiel räumlich trennen, was ich auch interessant fand. dass Wie gesagt, nee, wir wollen eigentlich jetzt nicht uns irgendwie scheiden lassen oder ganz trennen, aber wir haben gemerkt, irgendwie so dieses Zusammenleben wenn man jetzt so viel da ist in einem Haushalt, ist es auch irgendwie schwierig. Wir haben uns jetzt entschieden, wir leben in zwei unterschiedlichen Wohnungen, in der Nähe voneinander, aber gar nicht mehr so zusammen.
2: Mein Vater hatte frühzeitig ein kleines Haus in einer Siedlung von Handwerkern gebaut. Den Keller von Hand ausgeschachtet, neben seiner Fabrikarbeit. So musste er wenigstens keine Miete zahlen, als er in den Ruhestand ging. Zu seinen Kollegen im Stahlwerk hielt er noch eine Weile Kontakt. Sie verstanden sich gut und trafen sich einmal im Monat in der werkseigenen Sauna. Anschließend tranken sie noch ein Bier zusammen. Dank der Einladung von Bekannten traten meine Eltern einem Kegelclub bei, um mehr Anlässe zu haben, aus dem Haus zu gehen und andere Menschen zu treffen.
1: Manche Psychologen sehen insbesondere Männer aus Führungspositionen gefährdet, ihre einstmals hervorgehobene Stellung auch als Rentner auszuspielen. Sie mutieren zu Hause zum Cheforganisator, planen Tagesabläufe auf die Minute, listen die Kellervorräte in Excel-Tabellen auf oder sortieren alles in neue Schrankwände. Als ehemaliger IT-Manager kann Karol Smolawa seine Führungsstärke zwar ehrenamtlich als Skipper in Segelvereinen ausleben, er qualifizierte sich noch zusätzlich als Steuermann auf Traditionsseglern. Trotzdem war er froh, dass sich kurz nach dem Übergang in den Ruhestand plötzlich ein neues Arbeitsfeld
5: bot. Ein großes Glück für mich war, dass dann nach einiger Zeit ich nochmal angefragt wurde aus einem anderen Unternehmen. Und diese Wertschätzung, also es ging für mich primär um Wertschätzung dann, das war schon eine ganz wichtige Erfahrung Und ich muss sagen, das ist ein Ablösungsprozess von vielleicht über zwei Jahren gewesen, bis ich dann irgendwann sagen konnte, ja, das ist tatsächlich jetzt das Ende meiner beruflichen Tätigkeit und mein Know-how hat nicht mehr diesen hohen Wert und das können dann vielleicht auch besser andere und jüngere Leute. Das braucht aber seine Zeit. Es kann ja auch entlastend sein, nicht mehr so viel Verantwortung zu tragen,
0: auch nicht mehr führen zu müssen, nicht ständig irgendwie entscheiden zu müssen und und solche Dinge. Aber ich glaube schon, dass es auch diesen Effekt gibt, ja, ich habe da auch über, und das meine ich jetzt erstmal gar nicht wertend, aber auch über Macht verfügt, ja, ich konnte Einfluss nehmen in meinem Sinne, da sind wir stark natürlich bei Themen auch von Selbstwirksamkeit, die da empfunden wurde. Und natürlich kann das einen
5: besonderen Mangel im Erleben erstmal bedeuten, darüber erstmal nicht mehr zu verfügen. Die Tätigkeiten nach Renteneintritt, die ich noch ausüben konnte, waren für mich insofern sehr angenehm, weil ich in beratender Funktion dann tätig war und nicht mehr in verantwortlich leitender Position. Das heißt, ich hatte auch nicht einen 40-50-Stunden-Job, sondern das waren nach Bedarf eben einige Stunden die Woche und das war für mich außerordentlich angenehm.
1: Tatsächlich gibt es zurzeit einen Trend, auch nach Rentenbeginn erwerbstätig zu sein. Zumindest in Teilzeit. Oder als Minijob. Viele Neurentner sind heute fitter denn je und Fachkräfte werden gebraucht. Seit Januar 2023 sind auch die Hinzuverdienstgrenzen abgeschafft für alle, die vorzeitig in Rente gehen. Aber nicht jeder Beruf ist
6: geeignet. Marita Novak. Was ich... Ganz schnell vermisst habe die vielen jungen Kollegen. hatte auch noch überlegt, ob ich noch einen 450-Euro-Job annehme. Ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, ich helfe mal da aus im Büro, ich gehe ans Telefon, ich mache noch dies und das. Aber das wurde mir nicht gestattet. Ich habe auch selbst gedacht, für zwei Stunden da in einem Büro sitzen, ist keine mitgeholfen und mir ist recht nicht.
1: Von Altersarmut betroffen sind vor allem Frauen. Anfang 2023 gab das Bundesarbeitsministerium auf eine Anfrage der Linken bekannt, dass etwa einem Drittel der verrenteten Frauen nur eine Summe von weniger als 1.000 Euro zusteht, obwohl sie 40 Jahre lang in Vollzeit gearbeitet und ihre Rentenbeiträge bezahlt haben. Eine mögliche staatliche Unterstützung werde oft nicht abgerufen. 2021 veröffentlichte das IFO-Institut in München eine Umfrage, aus der hervorging, dass etwa eine halbe Million Rentner und Rentnerinnen ihren Anspruch auf Grundsicherung nicht beantragten, weil ihnen das Ausfüllen der Anträge zu kompliziert schien. Eher suchten sie sich eine günstigere Wohnung.
2: Als mein Vater von einem Bekannten gefragt wurde, ob er nicht als Träger bei einem Bestattungsinstitut mitarbeiten wolle, sagte er trotz seiner geschundenen Gelenke sofort zu. Einen dunklen Anzug und weiße Hemden besaß er selbst. Der Bestatter steuerte einen schwarzen Zylinder und weiße Handschuhe bei. Einen ganzen Karton voll, die einzelnen Paare sorgfältig in Plastik verpackt. Und so verwandelte sich mein Vater, der zeitlebens dunkelblaue grobe Arbeitskluft getragen hatte, kurz nach seinem Renteneintritt in einen vornehmen Mann, der oft mehrmals pro Woche im dunklen Anzug mit Zylinder und weißen Handschuhen das Haus verließ. Jahrelang. Für jeden Toten, den er zu Grabe trug, bekam er nur 20 D-Mark, Aber im Bestattungsinstitut fand er neue Kollegen.
3: Als wir dann beide im Ruhestand waren und dachten, so jetzt geht's richtig los, hat uns gar nicht so sehr das Reisefieber gepackt. Es lag ein bisschen daran, dass wir beide noch alte Mütter hatten, um die wir uns in der Regel einmal die Woche bemüht haben. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund. Es war ganz merkwürdig. Wir hatten die Freiheit, nicht mehr in den Sommerferien verreisen zu müssen, sondern danach, wenn sich das überall so ein bisschen leert, und haben es kaum genutzt. Das war überraschend.
1: Der Ruhestand ist ein großer Einschnitt, der die Befürchtung nach sich zieht, man sei jetzt alt. Auch wenn man sich mit Nichten so fühlt. Sorge kann überhand nehmen. Ein Alltag im Leerlauf kann zu Depressionen führen. Das Leben als Rentner will geübt sein, und es braucht eine gewisse Zeit, um sich im neuen Zustand wohlzufühlen. Aber der Ruhestand kann auch ein Unruhestand sein. Er hält die Chance bereit, alte Träume zu verwirklichen oder Dinge, die sich über Jahre eingeschliffen haben, zu hinterfragen und andere Perspektiven zu entwickeln. Die neu gewonnene Freiheit macht es möglich, und die Lebensentwürfe vielfältig. Manche Neurentner arbeiten für eine Weile weiter, Meist in abgespeckter Form. Andere gehen auf große Fahrt. Wieder andere drängt es nach einer Weile in ein Ehrenamt, das ihnen ganz neue Felder eröffnet. Sie engagieren sich im Umweltschutz, als Lesehelferin, in der Hospiz oder in der Flüchtlingshilfe. Solche Arbeit empfinden die meisten Rentenempfänger als sehr sinnstiftend. Denn sie ermöglicht ihnen, wieder auf die Seite der Gebenden zu wechseln. Mechthild Müser hat gefragt, wie es Menschen geht, die in Rente gehen. Mehr Radiowissen-Folgen aus Psychologie und Philosophie finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch die Folge über Altersweisheit oder die Philosophie des Umbruchs und die Radiowissenfolge über ein gelingendes Leben. Alle Links auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern.